0: 사석의 강의 21번째 시간으로 구원자의 모형인 입다라는 제목으로 함께 말씀을 보겠습니다 조선시대에 허균이라고 하는 사람이 지은 홍길동전이라고 하는 소설이 있습니다 뭐이 소설은 워낙 유명해서 내용을 모르는 분이 없죠 원래 홍판서라고 하는 사람이 종, 춘삼이와 사이에서 낳은 아들이 바로 홍길동입니다 근데이 홍길동은 어려서부터 아주 비범했고요. 그래서 이 홍판서의 본부인과 또한 그의 아들인 인형이 이 홍길동을 아주 시기하고 미워하기 시작했죠. 결국 이렇게 비범한 아이를 그냥 두었다가는 집안에 화가 미칠 것이라고 생각을 해서 자객을 보내 홍길동을 죽이려고 합니다. 홍길동은 집에서 도망을 쳤고요. 방랑을 하다가 도적의 속으로 들어가죠. 그런데 워낙 어려서부터 비범한 길동이라 가서 이 도적의 두목과 싸워 이기고 결국 도적의 두목이 됩니다. 아 그리고 할빈당이라고 하는 이런 무리를 만들어 전국의 수령들이 재물을 탈취하기 시작했고요. 결국 이 홍길동의 도술과 이 신출 귀모함을 감당하지 못한 이 조선의 왕은 결국 이 홍길동을 병조판서로 삼습니다 물론 타이트만준 뒤에 당장 죽여버리려고 한 것이지만 홍길동은 그때 도수를 써서 날아서 도망을 갔고요 그리고 율도국이라고 하는 그런 먼 남의 해한 섬을 발견해 거기에 정착을 하고 또 많은 백성들을 데려다가 거기서 행복하게 잘 살았더라 라고 하는 이야기가 이 홍길동전의 이야기입니다 이 홍길동전은 무슨 목적으로 이런 소설을 지은 것일까요? 이 홍길동전에는 당시 사회문화가 다 담겨 있습니다 바로 이 탁월한 서자들이 사회적으로 이렇게 불이익을 당하고 불공평한 세상에 살아가는 것이 아주 불합리하다라고 하는 사실을 기록하고 있죠 바로 허균 자체가 서자였거든요 자신과 같은 탁월한 사람이 이 사회에서 아버지를 아버지라고 부르지 못하는 이런 불합리한 것 없어져야 한다고 라 주장하고자 사실 자기를 빗대 쓴 것이죠 그뿐 아닙니다 당시의 지방 수령들이 악향하는 것을 고발하고요 또한 정부가 무능한 것을 비판하며 또한 백성들이 다 함께 잘 사는 그런 이상향을 꿈꾸며 이소설에이 내용들을 담고 있죠 그런데 이 홍길동전과 아주 유사한 이야기가 바로 입다의 이야기입니다 오늘 이 입다의 이야기를 읽어보시면 홍길동전과 아주 유사하다는 라 사실을 아실 수 있습니다 유일한 차이라고 하면 홍길동전은 소설이고 입다의 이야기는 사실로 일어난 것을 통해 무엇인가를 우리에게 가르치고자 기록한 것이죠 도대체 이 입다의 이야기로 무엇을 우리에게 보여주고자 한 것일까요? 바로 앞으로 구원자가 어떠한 모습으로 오실지를 우리에게 미리 알려주고자 입다 이야기를 기록한 것입니다. 그렇다면 입다는 어떻게 구원자의 모형이 될수 있나요? 첫 번째로 형제들로부터 버림받은 창녀의 아들이기 때문입니다. 1절 상반절 말씀입니다. 길라사람 입다는 큰 용사였으니 바로 이 입다가 이렇게 구원자로 살수 있는 조건이 그가 큰 용사였다고 라 하는 것이죠. 바로 전사인 입다는 우리를 모든 싸움에서 구원할 예수 그리스도를 모용합니다. 그런데 현재는 이렇게 큰 용사지만 이따의 과거 출신은 어떠했나요? 1절 하반절을 보시면 기생이 길라앗에게서 낳은 아들이었고 물론 이게 번역이 예전 번역이라 기생이라는 표현을 쓰지만 창녀라고 하는 뜻이죠. 그런데 이길라앗시라고 하는 사람이 이렇게 창녀와 관계를 해서 낳은 아들이 입다임을 어떻게 알게 된 것일까요? 사실 창녀는 이 남자 저 남자와 관계를 하고 몸을 파는 여자잖아요 그러니까 자식이 태어나면 그게 누구의 아들인지 어떻게 알았겠어요 근데 아마 이때 이 길러앗이 워낙 영향력 있고 돈이 있는 사람이라 이 창녀를 아예 자기 성적 대상으로 삼고 그와만 관계를 맺도록 했던 것 같습니다 무엇을 보면 알수 있냐면 바로 이 이름 때문이죠 이길라시 속한 지파가 길라지파입니다 바로 그 길라지파의 길라시라고 이름을 지은 것을 보면 그 지파에서 그런 이름을 쓸수 있을 만큼 가장 영향력 있는 사람이라고 하는 사실을 유추할 수 있죠 그런데 이렇게 한 창녀를 좋아해서 그를 자신의 독점적인 대상으로 삼고 자식을 낳았지만 그 이유를 책임지지는 않았습니다 결국 가정에서 그래서 문제가 발생하죠 2절 말씀입니다 길라스의 아내도 그의 아들들을 낳았더라 그 아내의 아들들이 자람며이따를 쫓아내며 그에게 이르되 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지의 집에서 기업을 잊지 못하리라 한지라 홍길동 전의 이야기랑 똑같죠 근데왜 이렇게 집에서 쫓아낸 것일까요? 이따가 어려서부터 탁월함을 보였기 때문이죠 바보 같았고 그냥 형들이 때리고 못 살게 구면 그냥 허허하고 넘기고 했더라면 아마 그 집에 그냥 놔뒀을 수도 있습니다 그래서 오히려 고대에는 남자 하나가 굉장히 집안에서 중요하거든요 왜냐하면 가족이 어떤 일을 할때이 노동력이 제공된다고 라 하는 것은 엄청난 부를 이룰 수 있는 근거가 되었기 때문에 가족이 이렇게 일꾼 하나가 더 생기는 것이 훨씬 더 중요했습니다 근데 내어 쫓은 이유를 보면 입다가 어려서부터 굉장히 탁월함을 보였기 때문이죠. 이 본처의 아들들에게는 갖지 못한 그런 통솔력, 능력, 힘 이런 것들을 입다가 어려서부터 가졌기 때문에 결국 미워하여 쫓아낸 것입니다. 이렇게 쫓겨나서 결국 입다가 어떻게 되었나요? 3절 말씀입니다. 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 돕당에 거주함에 잡류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입하였더라. 여러분 뭐 홍길동전에서는 이 홍길동이 이 도적의 무리를 찾아가서 거기에서 두목과 대결하여 두목의 자리를 따냅니다. 근데이 입다는 그렇지 않아요. 독당에 거주하였더니 이 잡류라고 하는 사람들이 자기에게 모여들었고요. 결국 그들과 함께 생활하다가 이 입다가 리더가 된 것이죠. 이 입다의 영향력이 얼마나 강력한지 알수 있는 구절입니다. 근데 도대체 잡류가 어떤 사람들인가요? 이 잡류라고 하는 원어는 아무것도 아닌 자들이라고 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다 사회적으로 보면 아무것도 아닌 자들이라는 거예요 어떠한 돈, 힘, 지위, 영향력을 갖지 못한 그냥 없어도 아무도 신경 안 쓰는 그런 종류의 사람들이요 요즘도 그런 사람들이 있죠 노숙자들, 불황자들 근데이 노숙자들도 그렇게 아무것도 없이 길거리에 사는 것 같은데 그 안에도 다 위계질 서 있다고 하더라고요 그 노숙자들이 모아들이는 돈을 빼앗는 거기도 브로커가 있고요 힘을 가진 사람이 남들보다 조금 더 좋은 거 먹고 좋은 자리를 차지한다고 라 하더라고요 사실은 개인적으로 보면 입단은 굉장히 불행한 인생을 살았습니다 아니 능력은 탁월한데 아이 출신 배경이 나빠서 집에서 쫓겨나고 질투를 받고 결국에 이런 불황자들과 함께 살아가는 인생이라니요 그런데 성경에는 이런 종류의 사람들이 자주 등장합니다 여러분 아시다시피 요셉도 그런 사람이죠 여러분 요셉이 왜애굽에 팔렸나요? 사도행전 7장 9절을 보시면 여러 조상이 요셉을 시기하여 애굽에 팔았더니 요셉도 형제들에게 미움을 받아서 결국 팔려갑니다 아 그래서 사람들이 이렇게 내쫓거나 노예로 팔아버린 이유가 무엇이죠? 뭔가 탁월한 사람 그런 사람을 시기하고 미워해서 그런 모든 일들을 하지 못하도록 팔아버린 것인데 결국 이 요셉이 나중에 무엇이 되나요? 그 형들을 구원하는 구원자가 되죠. 근데 요셉만이 아닙니다. 다윗이라는 사람도 똑같은 과정을 겪죠. 3회상 22장 2절을 보시면 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400명 가량이었더라. 물론 다윗은 형제들이 쫓아낸 것은 아니고, 바로 장인 어른에게 미움을 받아 쫓겨납니다. 근데 똑같은 과정이에요. 시기를 받았죠. 아 그래서 자기보다 잘난 사위를 못 견딘 장인이 죽이려고 하니까 결국 도망쳐서 아들롬이라고 하는 곳에 머물게 되었는데 이 다윗에게도 어떤 사람들이 모여들었나요? 환난 당한 자, 빚진 자, 마음이 원통한 자. 사실. 입다에게 모여든 것 같은 잡류와 같은 아무것도 아닌 사회적으로는 의지할 것 없는 사람들이 다윗에게 모여들었죠. 근데 이렇게 쫓겨났던 다윗이 나중에 무엇이 되나요? 이스라엘을 구원하는 구원자가 되죠. 왜 성경에 이런 종류의 사람들의 이야기가 이렇게 많이 나오는 것일까요? 성경은 바로 이 사람들의 이야기를 통해 이렇게 형제들에게 미움을 받고 시기를 받아 쫓겨난 이런 창녀의 아들과 같은 아무것도 아닌 자가 바로 우리를 구원할 구원자로 오시게 될 것을 보여주기 위함입니다 여러분 바로 이분이 누구신가요? 우리가 항상 늘 듣고 있는 예수 그리스도이십니다 성경은 예수님을 뭐라고 부르나요? 마가복음 12장 10절을 보시면 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 여러분 집을 지을 때뭐 지금은 콘크리트로 짓지만 옛날에는 기초를 다지기 위해 돌을 사용했죠. 근데그 중에 제일 중요한 돌이 바로 모퉁이에 놓는 돌입니다. 뭐 돌이라고 해서 작은 돌을 놓는 게 아니라 큰 반석과 같은 돌을 가져다가 기둥을 세울 수 있게 만들어야 그 집이 나중에 견고하게 설수 있겠죠. 그런데 예수를 뭐라고 불러요? 건축자들이 버린 돌이래요. 아, 처음에는 아, 저런 돌 쓰지 않을 거야. 불필요한 것 같아. 아무 소용없어. 라고 해서 버렸는데 알고 보니까 그 위에 건물이 세워져야 된다는 거예요 여러분 바로 예수님이 이렇게 버림을 당하셨죠 누구에게요? 바로 종교 지도들과 바리새인과 서기관들에게요 나중에는 자기 민족에게 버림을 당하셨죠 그래서 어떻게 되셨습니까? 십자가에 매달려 죽으셨습니다 여러분 바로 이 인간의 시기와 질투가 만든 결과죠 바리새인들은 자기가 얻어야 할 영광과 권세를 예수가 가져가는 것이 못마땅해서 그를 죽이신 거죠. 여러분, 근데 이 예수가 오셔서 어떤 일을 하셨나요? 마가복음 2장 15절을 보시면 그의 집에 앉아 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 예수와 그의 제자들과 함께 앉았으니 이는 그러한 사람들이 많이 있어 예수를 따름이러라. 여러분, 예수님 당시에도 이 세리, 창기들은 인간으로도 인정받지 못하는 사람들이었습니다. 인간이 아니었기 때문에 너무나 더러운 존재라고 여겨져서 사람들은 그들을 아는 척도 하지 않았고요. 말도 안 했고요. 같이 식사하는 거는 생각도 하지 못했죠. 근데 예수님이 그들과 어울리니까 사람들이 막 비난하기 시작한 거예요. 여러분 바로 잡류와 어울리던 입다. 마음이 원통하고 빚지고 고통하던 사람들과 어울렸던 다윗처럼 예수도 바로 이런 죄인들과 어울리며 그들이 구원자로 서신 것이죠. 근데 입따가 창녀의 아들인 것과 예수님이 도대체 무슨 관계가 있으신가요? 여러분 바로 성경은 우리들을 창녀라고 부릅니다 왜요? 이사야 57장 3절을 보시면 이스라엘 백성들을 향해 하나님 뭐라고 부르시나요? 무당의 자식, 가늠자와 음료의 자식들아 너희는 가까이 오라 여러분 성경에서 얘기하는 음행 성경에서 얘기하는 이런 더러운 행위는 사실 이런 남녀 사이에 벌어지는 일을 의미하기보다는 하나님과의 관계의 이야기를 이야기하고 있습니다. 여러분 하나님은 하나님과 우리가 온전한 관계로 일대일로 맺어진 혼인관계처럼 우리를 엮이고 계신데 하나님이 이렇게 우리와의 그런 특별한 관계를 맺고 싶어하시는 것, 그 열망이 결국 존재하지만 인간들은 어떻게 반응하나요? 늘 하나님 말고 다른 것을 의지하고 사랑하죠 여러분 구약 성경 내내 이스라엘 백성들은 하나님 말고 다른 신을 같이 섬겼습니다 성경에 바알이 그래서 수백 번이 넘게 계속 나오는 이유가 이스라엘 백성들이 하나님만 섬긴 시절은 너무나 얼마 되지 않아요 늘 바알 승배를 함께 했고요 아세라 승배를 함께 했고요 몰렉을 함께 섬겼죠 왜죠? 하나님이 안 주시는 게 너무 많았으니까요 여러분 성도 가운데도 예수를 믿다 실망하고 낙심하는 사람들 많습니다 왜죠? 아, 기도 오래 했는데 하나님이 안 주시는 게 많아요 아니 하나님이 이 기도에 응답하셔서 내가 원하는 것들을 해 주시면 좋겠는데 하나님이 안 주시니까 우리의 존과 사랑을 어디로 돌리나요? 뭔가 가능해 보이는 것, 것들을 얻을 것으로 우리 시선과 사랑을 옮기죠 성경은 이것을 뭐라고 부르나요? 음행 창녀짓이라고 부릅니다 인간은 다 그러니까 창녀예요 하나님하고만 온전한 관계를 맺고 살아야 되는데 하나님 말고 다른 것을 자꾸 의존하는 바로 이런 존재 그런데 예수님이 어떻게 오셨어요? 바로 인간의 아들로 오시면서 결국 창녀의 아들인 입다와 똑같은 자리에 서신 것이죠 심지어는 성경그래서 예수님을 뭐라고까지 이야기하냐면 고린도우서 5장 21절을 보시면 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하나여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 예수님의 심지어는 죄가 되셨대요 죄처럼 되신 것이 아닙니다 그냥 죄인의 몸을 입고 오신 게 아니에요 그 자체가 그냥 죄가 되셨어요 왜요? 바로 그 자리가 우리가 서 있는 자리고 우리처럼 되셔서 우리를 대신하여 십자가에 달려 죽으셔야 우리 죄가 해결받고 우리가 그의 의를 덧입을 수 있기 때문이죠. 여러분, 이 성경은 구약에서부터 계속 우리에게 이야기를 하고 있는 것입니다. 너희를 대신해 내가 이런 구원자를 보낼 거야. 출생은 되게 그가 구원자처럼 안 보일 거야. 그래서 많은 사람들이 그 때문에 실족할 거야. 그를 안 믿고 미워하고 심지어는 죽일 거야. 나중에 이런 구원이 일어나도 내가 정말 그의 눈을 열어준 사람 외에는 그 예수를 구원자로 믿는 사람이 소수밖에 없을 거야라고 계속 미리 이야기를 하고 있는 거예요. 한 번도 두 번도 세 번도 아니라 구약성경 전체에서 장마다 부분마다 내가 이렇게 구원자를 보낼 테니까 이 구원자를 너희가 믿어야 산다라고 우리에게 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 입다 이야기는 사실 옛날에 이런 한 영적인 사람이 있었다라고 하는 이야기가 아니라 바로 예수를 우리에게 믿으라고 미리 알려주고 계신 것입니다 여러분, 바로 이런 예수를 믿고 계신가요? 아니, 여전히 예수가 이렇게 유일한 구원자라고 하나님은 말씀하고 계신데 여러분 안에 여전히 어떤 사람을 의존하고 눈에 보이는 힘을 의존하고 돈을 의존하고 자기를 의존하고 계신 것은 아닌가요? 여러분, 인간의 위기는 바로 여기에서부터 시작된 것입니다 하나님하고만 관계를 맺어야 되는데 하나님 말고 자꾸 다른 거를 의존하니까 여기서부터 모든 문제가 발생하는 것이죠. 그리고 입다의 이야기는 이렇게 입다처럼 오신 예수만을 믿어야 될 하나님 백성이 바로 다른 것을 의존하기 때문에 발생한 이 모든 문제를 다루고 있는 것이죠. 두 번째로 입다는 어떻게 구원자의 모형이 될수 있나요? 위기로부터 구원할 유일한 구원자이기 때문입니다. 사절 말씀입니다. 얼마 후에 암몬 자손이 이스라엘을 치려하니라 이제 실제로 전쟁이 벌어지려고 합니다. 이제까지는 위험만 했어요. 근데 이제 군대를 이끌고 쳐들어오며 준비를 하니까 이 이스라엘 백성들이 지금 급해진 것이죠. 그래서 5절과 6절에서 급하게 입다에게 찾아갑니다. 암몬 자손이 이스라엘을 치려할때 길라 장로들이 입다를 데려오려고 돕당에 가서 입다에게 이르되 우리가 암몬자손과 싸우려 하니 당신은 와서 우리 장관이 되라. 이 장관이라고 하는 말은 싸움을 대신에 싸우는 그런 전사를 이야기합니다. 근데 이전에 사실 그 민족이 쫓은 거잖아요. 그 가문의 제일 힘있는 길라시 결국 이 아들이 이렇게 형제들이 내쫓는데 아무 개입도 하지 않고 무기한 거잖아요. 근데 이제서 급하니까 와서 장관이 되려고 요청하는 것. 이거 이상하지 않나요? 근데 이들이 정말 얼마나 이 일을 하기 싫었을까요? 가장 인정하기 싫은 사람. 아니 불러오기 가장 싫은 사람. 근데왜 입다에게 찾아온 것이죠? 다른 구원의 수단이 아무것도 없었기 때문이죠. 여러분 우리도 언제 예수님을 믿게 되나요? 다른 구원의 수단이 아무것도 없을 때 예수님을 믿게 됩니다. 물론 믿음이란 게 단계가 여러 단계가 있습니다. 처음 예수님이 우리를 구원하셨어라는 이야기를 듣고 아 맞아 라고 인정하게 됐을 때 그것도 성경은 믿음이라고 부르죠. 근데 그런 종류의 믿음으로는 정말 이 세상을 하나님의 사람처럼 살 수가 없어요. 여러분 이 정도의 믿음에서 시작해 그 다음에 찬송도 부를 수 있고 성경책도 창세기가 맨 처음에 있고 요한계실은 맨 끝에 있다 이 정도 알게 되고 교회 다니면서 이제 교회에서 쓰는 용어도 쓰고 했다고 해서 믿음이 자라는 것이 아닙니다 여러분 성경은 우리에게 한 가지만 요구해요 예수만 믿으라고요 여러분 뭐 남들처럼 찬양을 잘 많이 몰라도 되고 성경을 잘 몰라도 됩니다 근데 하나님이 우리에게 이 말씀을 주신 이유가 뭘까요? 바로 예수 믿으라고 말씀을 주신 거예요 말씀을 모르면 예수를 믿을 수가 없습니다 여러분 저도 제 믿음이 정말 제가 어렸을 때보다 훨씬 커졌습니다. 진짜, 요즘에 제가 사는 걸 보면, 야, 나도 20대 때, 10대 때, 지금 내가 예수님을 알고 믿듯이 믿었으면, 정말 견고하게 살았을 텐데. 그때는 정말 맨날 요동하고, 근심하고, 불안하고, 막 너무 마음이 힘들고, 어려운 시절을 많이 보냈죠. 근데, 어떻게, 어떻게 하지? 그냥 나이가 들면 믿음이 점점 커지나요? 근데 제 주변에 나이 드신 분들을 보니까, 나이가 든다고 믿음이 커지는 게 아니더라고요 나이가 드니까 불안함이 더 커지는 분도 많이 봤습니다 나이가 드니까 근심 걱정이 너무 많아지는 거예요 젊어서는 오히려 내가 잘할 수 있을 것 같고 했는데 나이가 드니까 후회도 많아지고요 원망도 많아지는 분도 많이 보았습니다 여러분 근데 제가 믿음이 커진 가장 중요한 근거가 성경을 통해서였어요 아니 창세기를 봐도 오, 예수님 이야기를 해놨네 출애굽기 봐도 예수님 이야기를 이 해놨네 아니, 성경 전체가 이미 몇 천년 전부터 내가 이렇게 예수를 통해 구원할 거다라는 얘기를 차곡차곡 한 치의 오차도 없이 써놓으신 걸 보면서 아, 정말 하나님이 이 모든 말씀대로 이루어 가시는구나 라는 사실을 삶에서 경험하며 예수를 점점 믿게 된 것이죠 근데 그것만으로 예수를 믿은 건 아닙니다 그 외에 또한 가지가 반드시 필요한 게 있어요 그게 바로 무엇인가요? 이스라엘 백성들이 왜 입다를 찾아왔죠? 바로 10장 9절에서 있었던 이스라엘의 곤고가 심하였더라. 여러분 바로 이 곤고 때문에 찾아온 것입니다. 여러분 지난주에 말씀드렸지만 이 곤고라고 하는 야차르라는 히브리어가 무슨 뜻이라고 말씀드렸나요? 여러분 바로 사방에서 지금 눌렸어 지금 막 끼어서 스트레스를 받는 상황을 이 곤고라고 말씀을 드렸죠. 정말 옴짝달싹할 수 없이 눌려있는 상황입니다 여러분 인생 가운데 이런 때를 우리는 고난이라고 부르죠 내 마음대로 뭔가 할수 없어요 자유를 잃어버린 것 같아요 너무 생각이 많고 눌려서 도대체 어떻게 할 수가 없는 그런 상황이에요 여러분 세상 사람들은 이 곤고일 때 낙심하고 좌절하고 포기하는 경우가 많죠 여러분 근데 하나님 백성에게는 이 곤고가 왜 필요한가요? 바로 다른 것 붙들거나 의존하지 않고 이제까지 창녀짓하는 것 내려놓고 예수를 향해 고개를 들고 그 예수를 향해 구원을 바라라고요. 여러분 이렇게 찾아와 입다에게 구원해달라고 하니까 입다가 화난 게 당연하죠. 7절에서 그래서 입다가 뭐라고 얘기합니까? 입다가 길라 장로들에게 이르되 너희가 전에 나를 미워하여 내 아버지 집에서 쫓아내지 아니하였느냐 이제 너희가 환란을 당하였다고 어찌하여 내게 왔느냐 하니라 아, 이전엔 초아내놓고 아, 지금 필요하니까 와서 도와달라고 그래 싫어! 라고 하는 이야기죠 여러분 아, 이게 너무 당연한 반응이죠 얼마나 아, 이렇게 쫓겨나 힘들고 어렵게 살았을까요 아, 그 당시야 이렇게 영향력이 있는 그런 사람이 됐지만 그 오랜 시간 동안 불황자들과 함께 살아가며 거기에서 자기의 그런 왕국을 이루며 살기까지 얼마나 많은 싸움과 고통과 눈물이 있었을까요? 여러분 그런데 지금 이 길라와 장로들은 절박합니다 지금 다 죽게 생겼어요 그러니까 마지막으로 다시 입다가 받아들일 수 있는 한 가지 조건을 내놓죠 팔자월입니다 그러므로 길라와 장로들이 입다에게 이르되 이제 우리가 당신을 찾아온 것은 우리와 함께 가서 암몬 자손과 싸우게 하려 함이니 그리하면 당신이 우리 길라와 모든 주민의 머리가 되리라 하매 앞에서는 장관이 되게 해주겠다고 얘기를 했어요 근데 지금은 한 단계 더 높입니다 이제 머리가 되게 해주겠다고 여러분 장관과 머리 차이가 무엇일까요? 장관은 어떤 역할을 감당하는 사람입니다 지금 전쟁이 되니까 전쟁을 하는 장관으로 세워주겠다는 거예요 물론 장관이 돼도 그에 대한 보상과 아, 그러다에 대한 예우가 있겠죠 근데 그 목적을 다 성취하고 나면요 장관은 얼마든지 해임이 가능합니다. 아니, 국방부 장관을 세웠어요. 그래서 전쟁을 잘했어요. 그러고 나면, 아니, 끝났으니까 이제 그만하세요. 얼마든지 할수 있죠. 그러니까 지금 입다가 싫다고 한 거예요. 아니, 나한테 그렇게 문제 해결해달라고 와서 장관 해, 하라고 하라고? 싫어, 싫어. 그러니까 이 사람들도 안 거예요. 결국 무엇을 내놓습니까? 머리를 내놓죠. 여러 머리란 게 무엇인가요? 최고 지도자예요. 문제 해결을 했다고 해서 잘리지 않는 아니 계속해서 그들을 통치할 수 있는 자리를 내어 놓는 것이죠 그러니까 입다가 구절에서그 약속을 재확인합니다 입다가 길라 장로들에게 이르되 너희가 나를 데리고 고향으로 돌아가서 암몬 자성과 싸우게 할때 만일 여호와께서 그들을 내게 넘겨주시면 내가 과연 너희 머리가 되겠느냐 여기서는 입다가 지금 어? 그건 할 만한데? 입다는 장관을 하고 싶지 않아요 이 사람들이 어떤 사람인지 너무 잘 알고 있습니다 그게 인간의 생리죠 필요할 때만 요청했다가 필요 없으면 버려버리는 이 인간 이전에도 자기가 불필요하다고 생각하니까 버려버린 거잖아요 지금 또 똑같은 일이 벌어지려고 하니까 나를 머리로 세워줄 거야 진짜? 그 약속을 얻어내기 원하죠 그때 다른 수단이 없던 길라 장로들이 십0절에서 이렇게 약속합니다 길라 장로들이 입다에게 이르되, 여호와는 우리 사이 증인이시니, 당신의 말대로 우리가 그렇게 행하리이다. 하나님 앞에서 약속을 합니다. 이게 아니고는 입다가 자기들이 그런 요구를 들어주지 않을 게 너무 명확했으니까, 하나님 앞에서 약속을 하고 머리로 세우기로 하죠. 그래서 11절에서 결국 하나님 앞에서 이 모든 의식을 통해 입다를 머리로 세우기로 합니다. 예, 입다가 길라 장로들과 함께 가니, 백성이 그를 자기들의 머리와 장관으로 삼은지라 입다가 미스바에서 자기의 말을 다요 앞에 아뢰입니다 아, 결국 이렇게 쭉전놨던 입다가 머리가 되고 또이 문제를 해결할 장관이 되죠. 여러분 이 모든 과정들이 왜 기록된 것일까요? 하나님이 어떻게 우리 머리가 되시는지를 보여주는 과정이기 때문이죠. 여러분 우리도 언제 예수님을 이렇게 찾아와 간절히 간구하게 되나요? 바로 이런 곤고와 환란을 통해 간구하게 되죠 여러분 인생 가운데 곤고와 환란이 없는 인생은 있을 수가 없습니다 아이는 아이대로 곤고를 겪고요 어른은 어른대로 겪죠 그렇다고 또 인생 대는 곤고고만 있는 것은 아닙니다 어떤 때 집중될 때가 있죠 아, 너무 힘들다 너무 눌린다 정말 사는 게 너무 힘들어서 한 걸음도 못 걷겠다 근데 하나님 백성들에게 그러한 곤고의 시간이 왜 필요한가요? 그제서야 우리 예수님을 향해 우리 눈을 돌려 이전에는 멀리 밀어놨던 그 예수님 앞에 찾아와 저를 도와주세요 라고 요청하니까요 근데 문제는 이 곤고가 어느 정도 정말 영적으로 우리 본질안을 뚫고 들어와 우리를 뒤흔들지 않으면 늘 우리는 마치 이 길라 장로들처럼 머리를 내놓기는 원하지 않습니다 여러분, 사람들이 어떤 문제를 통해 하나님께 기도하는 게 뭔가요? 문제를 해결해달라고 자꾸 기도하죠. 그런데 여러분, 문제 해결은 답이 아닙니다. 여러분, 많은 사람들이 문제 해결을 원하지만 문제가 해결되면 어떻게 되나요? 본질이 하나도 변하지 않아요. 하나님과의 관계도 변하지 않고 우상, 숭배도 변하지 않고 마음의 그 모든 자기가 하나님처럼 살려고 하는 그 본질이 변하지 않아서 하나님은 이렇게 장관자리를 하나님께 요구하며 하나님이 이 문제만 해결해 주시면 이런 요구에 응답하시지 않죠 하나님이 우리에게 요구하시는 자리는 머리 자리입니다 이런 머리는 뭔가요? 우리 인생의 모든 주도권이 하나님에게 있는 거예요 예수님이 말씀하시면 우리가 그 예수님이 뜻대로 살아가고 반응할 수 있는 자리 그걸 예수님께 자꾸 내어놓기를 원하시죠 원래는 예수님이 주인이세요 우리가 부르길 그래서 예수님을 뭐라고 부릅니까? 주님이라고 부르죠. 여러분 이 주님은 그냥 호칭이 아닙니다. 여러분 고대 노예가 자기 주인을 향해 바로 메스터라고 부르던 호칭이 주님이라는 호칭이에요. 우리가 예수님을 향해 주님이라고 부를 때마다 우리는 정은 노예입니다. 그래서 주인이 원하시는 대로 제가 하겠습니다라고 말씀만 해 주세요라고 하는 반응을 하는 것이 바로 주님이라고 부르는 것이죠 여러분 우리 인생에서 근데 우리가 어떻게 예수님을 이렇게 우리 머리가 되도록 할수 있나요? 결국 이런 환란과 권고를 통해서 있죠 여러분 그런데 이 머리가 결국 인생에서 또 우리가 예수님을 머리로 섬기는 것을 배우는 자리가 바로 가정입니다 특별히 하나님은 그래서 이 부부관계를 머리와 몸의 관계로 설명하고 계시죠 에베소 5장 23절입니다 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 여러분 성경은 예수님이 머리고 교회가 몸이라고 이야기를 합니다 그런데 거기서 더 나아가 남편이 머리고 아내가 몸이라고 이야기를 하죠 여러분 우리가 예수님의 뜻에 복종해야 된다는 우리는 다잘 알아요 그런데 왜 복종해야 되나요? 예수님이 우리를 혼내시고 우리가 가진 걸 빼앗고, 막 병주시고 그럴까봐 우리가 복종해야 되나요? 이건 잘못된 생각이죠. 이런 생각으로 복종하는 사람들을 뭐라고 부릅니까? 율법주의자라고 부르는 거예요. 뭔가 내가 얻고 싶은 게 있거나, 혹은 내가 불행이 닥칠까봐, 그래서 어떤 뜻에 복종하는 것을 율법주의라고 부릅니다. 여러분, 하나님은 우리가 그렇게 관계 맺은 분이 아니에요. 여러분, 우리 주님은 우리에게 무엇을 주셨나요? 자기 생명을 주셨잖아요 바로 온전한 사랑을 우리에게 주셨으니까 그 사랑을 받은 자가 어떤 반응을 해야 되나요? 바로 그분에게 복종하여 이제 내가 가진 생명이 나의 것이 아니니까 나의 모든 것은 당신의 것이며 나의 생명은 당신에게 있으니까 내가 당신의 뜻에 살아 살겠습니다라고 하는 것을 성경은 복종이라고 이야기를 합니다 여러분 그런데 왜 아내에게 이런 복종을 요구하는 것이죠? 여러분 남편에게는 욕을 안 하나요? 여러분 남편에게도 동일하게 욕을 하죠 남편은 아내를 어떻게 하라고 얘기합니까? 사실 자기 몸처럼 사랑하라고 요구하죠 여러분 이거는 권위의 관계입니다 여러분 사랑의 관계고요 그러면, 그러면 아내가 남편에게 복종하는 것은 뭔가 시대착오적이고 어떻게 전근대적으로 그렇게 살아 이야기하지만 이 관계가 바로 하나님과 예수님의 관계고 예수님과 교회의 관계예요 하나님은 온전한 사랑으로 예수님에게 하나님의 뜻을 전하시고 예수님은 거기에 온전히 복종하여 순종하십니다. 교회도 마찬가지예요. 예수님은 자기 생명을 다해 교회를 사랑하셨고 거의 그 생명을 다한 예수님의 사랑에 대한 반응이 바로 교회는 그 뜻에 복종하는 것이죠. 근데왜 이거를 특별히 가정 안에서 부부사에 이 이런 명령으로 주신 것일까요? 사실은 우리 이번 주에 결혼하는 우리 커플도 아마 이 명령을 머리로만 알고 이제 삶에서 적용하는 게 얼마나 어려운 것인가를 매일매일 경험하게 될 것입니다. 사실은 왜 그렇죠? 죄성 때문이죠. 여러분, 죄가 만든 부부사이 가장 강력한 영향력을 창세기 3장 16절은 이렇게 기록합니다. 또 여자에게 이르되, 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니다 여러분, 제가 여러 번 말씀드렸지만 이 구절의 원뜻은 무엇이라고 말씀드렸나요? 생략법이 사용된 구절로. 너는 남편을 다스리길 원하고 남편은 너를 다스리길 원할 찐이다 라고 하는 구절이 원문이라고 말씀드렸죠 여러분 이 죄가 가져온 결과가 뭐라고요? 서로 다스리길 원하게 되는 거예요 이전에는요 남편은 아내를 생명을 더해 사랑하고 아내는 남편에게 복종하는 게 그게 사랑의 관계의 전형이에요 근데 죄가 들어오면서 이 관계가 깨져버립니다 그래서 죄성이 나타난 결과가 뭐냐면 서로 사랑하진 않아요. 근데 뭐하고만 싶어요? 다스리길 원해서 못 견디는 것입니다. 근데 왜 다스리길 원할까요? 인간의 무서운 이기적 속성 때문이죠. 상대방이 내 원하는 대로 해야 내 이익이 증가되니까요. 여러분 사람마다 다 주변 사람들을 어떻게 바라봅니까? 나의 이익을 위한 대상으로 바라보죠. 여러분 여러분이 누군가 아, 저 사람 너무 좋다라고 하는 사람을 보면 다 어떤 사람이에요? 여러분에게 뭔가 이익을 많이 가져오는 사람이 여러분이 좋다 라고 하는 사람입니다 그럼 여러분이 나쁘다 하는 사람들은요 뭔가 여러분을 손해보게 만들고 힘들게 만드는 사람이죠 여러분 부부 사이에도 이런 관계로 우리가 살아가는 거예요 여러분 결혼하기 전에는 다 어떡합니까? 쟤니다저 사람이 나에게 이익을 많이 가져올 사람이야 사람마다 중요하게 여기는 조건들이 다 있죠 어떤 사람은 외모가 너무 중요해서 외모를 따져서 그래 저 외모면 내가 평생 질리지 않고 살수 있을 것 같아 그래서 그걸 가장 중요하게 여기고 결혼할 수 있죠 어떤 사람은 아저 사람이 능력이 많으니까 난 그걸 보고 결혼할 거야 라고 해서 결혼하죠 물론 중간에 사랑에 빠져서 그 조건을 잃어버리고 그냥 정신없이 결혼하는 커플도 가끔씩 있습니다 요즘 사람들은 정신을 금방 차리더라고요 그래서 조건을 아주 면밀하게 따져보죠 저 사람이 이익이 되는 순간에 결정하는 거예요 그래서 그래서 결혼하기가 그렇게 힘든 겁니다 옛날에는 훨씬 더 쉽게 결혼했어요 근데 요즘은 조건을 따질 수밖에 없는 세상이 되어버렸죠 왜요? 집값 너무 비싸고 사는 게 옛날처럼 쉽지가 않아요 그러니까 뭔가 그 조건이 서로 맞은 그 결정적인 순간에만 결정하도록 이미 많이 마음에 그런 고민과 결정을 늦추게 되죠 여러분 근데 결혼하고 나면 무슨 문제가 발생하나요? 결국 상대방이 자기 이익에 완전히 부합하지 않는 경우가 계속해서 발생하죠 그때 뭘 합니까? 이제 다스리기 원하는 욕구가 분출되어 나오는 것이죠 내가 원하는 대로 해내 말대로 해 여기에는 다 뭐가 내포되어 있나요? 내가 손해보지 않도록 내가 원하는 거를 들어줘라고 하는데 그렇게 할수 있습니다 어떤 영역은요? 내가 중요하지 않다라고 하는 영역, 내게 손해가 끼쳐지지 않는 영역은요 근데 여러분 결혼이라는 건 삶의 현장을 공유하잖아요 일상을 매일 같이 살아야 되잖아요 근데 어떻게 어떤 중요한 영역에서만 서로 이익이 충돌 안 되고 살수 있나요 모든 영역에서 서로 걸립니다 삶의 동선이 똑같고 같은 경제 공동체인데 어떻게 똑같은 그런 이익이 걸리지 않은대로 살아갈 수 있어요 그러니까 서로 자기 뜻을 내세우기 시작하죠. 특별히 자녀가 생기고 삶의 관계들이 복잡해질수록 서로 생각하는 게 너무 다르기 때문에 계속 충돌할 수밖에 없습니다. 근데 여기서 뭘 하나님이 보여 주시고자 하는 거예요? 아니 왜이 부부 관계에서 이런 고통스러운 과정이 있을 거라는 사실을 우리에게 알려 주시고 그냥 우리에게 마치 저주를 주신 것처럼 말씀하신 것일까요? 그럼 이게 바로 우리가 구원받는 과정이고 도구이기 때문이죠 여러분 인간이 원래 가야 될 온전한 모습의 끝에는 뭐가 있냐면 하나님과 예수님의 관계, 예수님과 교회의 관계가 있는 거예요 어떤 관계예요? 죽기까지 사랑하고 그리고 온전하게 복종하는 관계예요 사랑과 복종으로 이렇게 완전히 연합된 관계가 이게 온전한 관계입니다 여러분 근데 사랑하는데 복종을 안 해요 여러분 사랑한다는 게 뭐죠? 내가 이렇게 원하는 게 있는데 상대에게 야 내가 원하는 걸넌 따라와 라고 요구하는 게 사랑이 아니잖아요 상대를 위해 내가 죽기까지 사랑했다면 상대의 온전한 유익을 위해 나를 포기하는 것입니다 여러분 이런 온전한 사랑은 무엇? 어떤 사람만 가능하죠? 바로 고른 전서 1 3장이 나오듯이 자기 유익을 굳지 않는 자기 이익을 하나도 생각하지 않는 그런 자기 옛사람이 죽은 사람만 가능한 사랑이죠. 그러니까 사실은 이렇게 사랑하는 사람에게는 자기 욕심이 없기 때문에 그런 사랑이 가능한 것이죠. 근데 반대로 여러분 온전한 복종은 언제 가능하나요? 내 이익이 없는 사람만이 가능한 것입니다. 내 생각과 내 이익을 추구하는데 어떻게 복종할 수 있어요? 너 이거 해, 그런데 회사에서는 할수 있죠. 근데 부부 사이에는 이게 어려운 이유가 무엇이죠? 내 뜻과 내 이익을 자꾸 계산하니까요 그러니까 이런 복종도 어떤 사람만이 가능한가요? 온전한 그런 자아가 죽어 내 욕망을 포기한 자만 가능한 것이죠 하나님이 그래서 뭘 자꾸 테스트하고 계신 것이냐면 우리가 이런 온전한 사랑과 온전한 복종을 할수 있는 수준인가 아닌가를 삶에서 지금 경험케 하고 계신 것입니다 그래서 에베소 5장 25절에서 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라. 여러분 이 온전한 사랑의 관계를 하나님은 영원히 우리와 맺기를 원하세요. 근데 연습을 해야 되잖아요. 어디에서요? 가정에서요. 가장 가까운 관계에서요. 여러분 사실 우리 인생에서 그래서 결혼은 굉장히 축복된 자리입니다. 우리가 빨리 복종하여 내 안에 있는 이 무서운 나를 위해 다른 사람을 통제하여 내 이익을 극대화하고자 하는 이 무서운 이기적 자아가 죽지 않으면 우리는 절대로 누군가와 온전한 깊은 관계를 맺을 수가 없습니다. 여러분 하나님과도 마찬가지죠. 여러분 하나님과 관계를 맺는데 내 이기적 욕망을 위해 하나님을 삼긴다고 생각해 보세요. 하나님이 뭘 주시면 내가 더 충성하고 하나님이 나에게 복을 주신다고 약속하면 그때 내가 열심으로 복종하면 이건 온전한 관계가 아니죠 결국 우리 본질 안에서 이기적 자아가 죽어야 우리는 하나님과의 관계도 온전해질 수 있는데 여러분 이건 영적인 부분이잖아요 하나님이 그래서 우리 삶의 부분에서 우리가 매일 우리 부부관계나 가장 가까운 관계들을 통해 우리가 얼마나 지금 옛 자아가 죽으며 예수님이 원하시는 그런 수준으로 성장하고 있는지를 테스트하기 원하시는 것이죠 여러분 지금 결혼하신 분도 있고 결혼하시지 않은 분도 있지만 특별히 결혼하신 분들은 지금 자꾸 점검하셔야 됩니다 이 아내랑 이 남편이랑 살면 나는 그런 사랑을 그런 복종을 하고 있는가 여러분 결혼해서 오래됐는데도 남편이 말하는 것마다 싫어 아내 하고 마음이 막 튀어나와요 지금 자아가 하나도 안 죽은 거예요 자아가 여러분 반대로 아내가 얘기하면 온전한 사랑을 하는 남편에는 어떻게 돼서? 자기 뜻과 의지가 없잖아요. 그래서 내 생명을 다해. 아내가 여보하면 내 생명을 다 가져가. 이렇게 반항하지 않고, 뭘또 원해? 뭐 하라고? 이런 마음이 있다면 지금 자가 하나도 안 죽은 거예요. 하나도. 여러분, 쉽죠? 삶에서 금방금 드러납니다. 매일, 매일 나타나잖아요. 이건. 여러분, 영적 관계는 잘 몰라요. 우리가 얼마나 자가 아 죽었는지, 우리가 예수님 안에서 지금 얼마나 지금 잘 살고 있는지 우리는 모릅니다. 뭘로 아시겠어요? 여러분 지난주보다 예수님을 더 사랑하고 계신가요? 지난주보다 여러분이 자아가 죽었는지 살았는지 지금 테스트할 수 있는 뭐가 있나요? 영적으로는 우리는 몰라요. 여러분 그런데 어디서 알아요? 가정에서요. 여러분 오시는 길에도 서로 복종하고 사랑하지 않으셨다면 여러분 자아가 지난주보다 하나더 죽은 거예요. 지난주에 싸우신 걸로 똑같이 싸우면서 오셨다? 그러면 지금 문제가 심각한 거죠. 아니, 지금! 11시 예배인데 아직도 준비 안 했어! 물론, 정기적으로 늦고 계시다면 문제가 있습니다. 왜요? 준비를 빨리 하셔야죠. 근데, 여러분 이것도 사람마다 가지는 입장과 태도가 너무 다른 것 같아요. 일단 뭐, 제가 여러분 뭐 예배 늦게 오시는 거 가지고 뭐라고 하지 않잖아요, 잘. 왜 그런 줄 아세요? 여러분, 예전에 어떤 분이 저한테 맨날 왜 성도들 이렇게 예배 지나서 오는데 저한테 야단 한친이냐고 저보고 하던 엄청나게 저를 스트레스를 주셨어요. 지금 안 계시니까 얘기하는 겁니다. <웃음> 그분은 누가 늦게 오는지 맨날 다 보고 계셔. 그래갖고 이제 끝나고 찾아오세요. 아무게 아무게 오늘도 늦었는데. 이렇게 정기적으로 늦는 사람은 얘기해야 되지 않겠냐고. 근데 우리 교인들 되게 멀리서 오시잖아요. 그러면 차 없는 사람은 버스 한번 놓치면 20분씩 막 하는데, 아, 늦을 수도 있죠. 괜찮습니다. 여러분 교회 일찍 온다고 정말 영적으로 성숙한 건가요? 그거보다 더 중요한 게 복종하고 사랑하는 거죠. 근데 사람마다 왜? 시간에 대해 어떤 사람은 예민하죠? 사람들에게 보여지는 자기 때문에 예민한 것은 그건 하나님 때문에 하는 게 아닙니다. 아, 진짜 나는 하나님 앞에 빨리 가서 찬양을 놓치고 싶지 않아서 아, 빨리 가서 정말 이 찬양이 시작할 때부터 난 부르고 싶어 이런 마음으로 빨리 갑시다 이게 아니라 아, 내가 늦게 들어가는 거 사람들이 보면 어떡해 이거는 지금 예배 오는 태도가 아니죠 그러니까 사람마다 가지는 태도가 다릅니다 그리고 자기가 배워나가야죠 여러분 아마 예배 에 늦는 분들은 학교 다닐 때도 자주 늦으셨을 거예요 그거는 평생 가는 습관입니다 여러분 습관이죠 뭐 근데 여러분 그것 때문에 분노한다 미워한다 이거 문제가 있는 것입니다 아, 그러면 진짜 사랑하는 남편이라면 아내가 만약에 늦으면 어떡하겠어요? 아내가 빨리 갈수 있게 미리 옷도 다 들고 서 있고 머리도 빨리 가서 말려주고 있고 그 다음에 애는 벌써 밥까지 다 먹이고 다씻겨갖고 차에 가서 두 시간 전에 이미 앉아 있으면 어떻게 늦겠어요. 근데 띵까 띵까 놀고 있다가 아왜 어 빨리 준비 안 해? 이러고 있으면서 늦으면 그리고 화내고 여러분 이건 좀 문제가 있는 거죠. 진짜 사랑하면 여러분 온전하게 함께할 수 있는 자리를 갈수 있도록 서로 애써야죠. 아, 그리고 진짜 복종한다면, 아, 저게, 내 남편은 저렇게 항상 예배를 정말 하나님 앞에 드리고 찬양 드리고 싶어 일찍 가고 싶구나. 그러면 아, 그 복종으로 미리 준비할 수 있겠죠. 근데 이게 아니라 다른 의도와 목적으로 하게 되면 오래 지속할 수 없습니다. 그렇잖아요? 한번 일찍 가려고 하고, 그다음엔 또 습관이 나를 지배하게 되죠. 여러분, 저는 여러분이 뭐 예배 일찍 오나 늦게 오나 기억하지 않습니다. 하지만 알게는 되더라고요. 기억은 안 하는데 그게 또몇년 동안 반복되니까 아, 알게는 돼요. 왜냐하면 제가 문 앞에 서 있다가 들어왔는데 보니까 없던 사람이 항상 있어. 어, 그러니까 이제 알게는 되는데 저는 그런 거 별로 중요하게 여지 않습니다. 그렇잖아요. 여러분 오시면서 이 교회 굉장히 자유로운 거 여러분 많이 느끼시잖아요. 저는 뭐 사람이 어떤 옷을 입는지 그렇잖아요. 그러면 저는 전혀 관계 없어요. 제가 다 하는 교회에서는 굉장히 중요했습니다. 심지어 수련회 때 가서 반바지 입었다고 제가 혼나고 어떤 어른 긴 기지바지 입고 예배 드린 적도 있어요. 수련회 때 목사님 말씀하시는데 어떻게 반바지 입고 드릴 수 있냐고. 딴 애들도 반바지 입었냐고 했더니 저는 아버지가 장로님이라안 된대요. 너라도 모범을 뭐 보여야 된다고. 그럼 그런 교회에서 자랐습니다. 여러분, 그런데 그게 사람을 온전하게 만드는 게 아니에요. 마음이 바뀌지 않는데 무슨 소용이 있어요? 여러분, 그렇게 예배 때뭐긴 바지 입었다고 진짜 하나님의 사람인가요? 아니에요. 근데 어디에서 드러나요? 여러분, 우리가 진짜 가까운 관계 안에 이렇게 사랑할 수 있는가? 이렇게 복종할 수 있는가? 아, 여기에서 드러나는 거죠. 근데 이두 가지는 사실 같은 거예요. 여러분, 뭐 남편은 사랑하고 아내는 복종하고. 아닙니다. 사랑하면 복종하겠고요. 복종하면 사랑하는 거죠. 나는 이렇게 복종하는 삶을 살고 있는가? 여러분, 어디서 복종하시겠어요? 사회에서 그러면 모든 사람을 이렇게 복종하라고 하나님 요구 하시지 않아요. 회사에서는 필요한 만큼만 하세요. 근데 가정에서는요. 여러분, 이러면 또꼭 이런 사람이 있어요. 아, 남편은 나를 사랑하지 않는데 왜 나한테만 복종하라고 하지? 손해잖아. 그래서 남편이 사랑을 하면 내가 복종해야지. 여러분, 끝까지 그러면 복종 못합니다. 여러분 조건으로 좀 하려고 그러면 언제 그런 사랑과 복종이 되겠어요? 하나님은 먼저 은혜를 받은 자가 하나님 말씀에 순종하기를 원하세요. 한 사람이라도 먼저 사랑하고 복종하기를 원하세요. 그러면 어떻게 돼요? 우리가 예수 그리스도의 사랑을 받아 변해가듯 여러분 가정에도 먼저 은혜 받은 자가 사랑과 복종으로 반응하면 반드시 그 열매가 나타나게 되어 있습니다. 그러면 똑같이 그 수준으로 올라가면서 서로 복종하고 사랑하고 복종하고 사랑하고 아, 이러면 정말 좋겠죠. 근데 제가 보니까 한 번도 그런 커플을 만나본 적이 없어요. 누군가 먼저 해야 됩니다. 억울해하지 말고 해야죠. 내가 은혜를 먼저 받았는데 그럼 어떡 해요? 나는 내 아내나 남편에게 받는 사랑과 복종이 아니라 하나님이 나에게 주신 생명으로 그 기쁨과 은혜로 다른 사람에게 반응하는 거예요. 여러분 절대로 사람에게 받는 무엇인가로 그 사람에게 반응하려고 하지 마세요. 그런 사랑은 조건적 사랑이잖아요. 얼마 가지 못합니다. 여러분 부부 사이에도 이런 조건을 따져요. 남편이 음식물 쓰레기 버리면 내가 뭘 해줘야지. 그 나쁜 겁니다. 이건. 세상에서늘 그러잖아요. 돈준 만큼 회사에선는 일하잖아요. 여러분 집에서도 조건을 재고 계세요? 여러분 신혼부부들 문제에 있어서 가끔씩 얘기하면 그런 조건들을 계속 재는 사람들 많아요. 남편이 이거 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 안 해준다는 거예요. 근데 남편들은 또할 말이 많아요. 나는 아, 이거, 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 이거 하고 있다는 거예요. 아니, 서로 조건이 다르죠. 여러분 그렇게 해고 하나님은 우리에게 네가 다섯 개 하면 너는 뭐 다섯 개 서로 조건으로 호의 상황으로 주고받으라고 우리에게 주시는 게 아니에요. 여러분 그 연습이 힘들어요. 왜요? 자아를 꺾어 죽이는 과정이거든요. 여러분 매일 해야 되는 과정이거든요. 근데 그렇게 하면 어떻게 된다고요? 우리 안의 자아가 점점 힘을 잃어가며 하나님이 우리에게 보이신 그 사랑에 반응할 수 있는 그런 온전한 성도로 지어져 갈수 있는 준비가 바로 이 가정에서 벌어지는 것입니다. 여러분, 우리가 하나님과의 관계에서도 그렇게 복종하면 참 행복이 찾아옵니다. 진짜예요. 여러분, 우리가 복종하지 않고 창녀처럼 살면 이 생이 더욱 괴로워요. 이스라엘 백성은 보세요. 하나님 가만 두시나요? 계속 개입하십니다 지금 사사기에서 벌써 몇 번째 그렇게 하세요 곤고하고 환란당하고 막 결핍하고 막 하여튼 돌아가면서 하나님 괴롭히시잖아요 언제까지요? 복종하는 자리에 오기까지 우리 인생도 마찬가지입니다 하나님이 평화의 시기를 주실 때가 있지만 우리 본질 안에서 우리가 이렇게 끊임없는 우상승배로 살아가면 우리도 불행하고 고통스럽고 힘듭니다 여러분 부부관계도 마찬가지예요 여러분, 한 사람이 이렇게 복종하게 되면 그제서야 진짜 연합의 기쁨이란 것을 조금씩 조금씩 맛보게 되어 있습니다. 여러분, 취미생활 같이 하는 걸로 기쁘지 않아요. 그거는 세상 사람들하고도 할수 있잖아요. 여러분, 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 이런 복종이에요. 상대방이 뭔가 나에게 주니까 뭐 멋지고 잘났으니까 하는 복종이 아니라 바로 하나님의 명령이기 때문에 내가 사랑에사는그 온전한 복종으로 반응하고 또한 그렇게 예수님처럼 사랑할 때 여러분 당장이 나타나지 않는 결과가 아, 우리는 싫어할지 모르지만 반드시 열매 맺을 것이고요 그 은혜를 맛보게 해 주실 것입니다 바로 입다를 예수 그리스의 도 모형으로 보내셔 결국 머리로 삼으신 것처럼 예수님만을 머리로 섬기는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다